0: Herzlich willkommen meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Nach der letzten Einführung in das Dynasty-Format wird es heute darum gehen, wie ihr euren perfekten Kader zusammenstellt. Wir werden sagen, wie sich der Startup-Draft von einer Redraft-Liga unterscheidet und was ihr dort, sowie auch beim Rookie-Draft, beachten müsst. Vorweg noch eine Sache, es haben viele gefragt nach der Dynasty Constitution, äh, dem Muster, was wir letzte, in der letzten Folge angesprochen haben. Wir sind ja gerade in heftigen Abstimmungen darüber, was den Taxi-Squad angeht. Aber ich habe trotzdem gesagt, ich äh, überarbeite die bestehende so weit, dass ich sie anonymisiere und daraus ein Muster mache. Und dann werdet ihr die in der nächsten Zeit definitiv bekommen. Ich weiß nicht, wie schnell das Ganze geht mit äh, Arbeit und Podcast und allen anderen A-Auswertungen, die noch äh, anstehen. Gibt es da einiges zu tun für mich, aber ich äh, beeile mich für euch und werde zusehen, dass ihr das schnellstmöglich kriegt. Genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, genau für solche Sachen, dann könnt ihr das gerne unter www.paypal.me slash oder über www.patreon.com slash tun. Und bevor wir in die Folge einsteigen, hätte ich ein paar News, die es aber leider nicht gibt. Daher haben wir einfach keine News. <lacht> und ich würde jetzt auch über die XFL reden, aber das wurde mir von unserer Discord-Community auch verboten. Es gab eine Abstimmung, in der ich gefragt habe die Leute sich XFL-Coverage wünschen. Die ging leider 17 zu 4 gegen Fantasy-Content aus. Ja, deswegen, hast du die XFL überhaupt gesehen, Raphael? Nee,
1: absolut gar nicht. Deswegen auch, auch nice, dass die, dass die Abstimmung so lief, weil ich habe einfach keine Zeit dafür. Das, ich ich finde die XFL cool, das ist eine geile Sache, eine, eine coole Möglichkeit für viele Spieler. Aber mir fehlt da einfach die Zeit ähm, jetzt. Also gerade auch mein Umfeld weiß, dass wenn NFL-Season ist, dann bin ich nicht ansprechbar. Und alle ja, <lacht> dachten eigentlich, dass jetzt halt die Zeit ist, wo ich kein Football gucke. Und es ist halt wirklich schwer zu verkaufen, <lacht> dass du jetzt auch noch die XFL komplett äh, abdeckst. Deswegen bin ich auch froh, dass es ausgegangen ist. Und ähm, ja, XFL leider gar nicht geguckt. Ähm, ja, nix. Also wirklich keine Highlights, nix. Leider, leider. Ich hatte sehr viel zu tun. Ähm, du weißt ja was und... Ja.
0: Ja, ich habe äh, auch nur Samstag das erste Spiel geguckt. Danach auch leider nichts mehr. Ein bisschen Highlights hier und da, aber kann mir da wirklich kein Urteil drüber bilden. Samstag war mehr so, das erste Spiel habe ich ja geguckt, das war mehr so äh, nicht so cool. Äh, war ein sehr schlechtes Spiel, wie ich persönlich fand. Ich habe auch äh, hin und wieder ein bisschen weggeguckt. Also, ja, Matt McLean war hier Quarterback von den New York. Guardians war scheiße. Bin gespannt, was die kommende Woche da machen. Die Defenders haben geile Receiver mit Ross, Eli Rogers und die Andrew Tompkins, der jetzt neu dabei ist, Target Leader. Ja, das ist auch alles, was man darüber erzählen muss. Also es macht auf jeden Fall trotzdem nur noch Spaß zuzugucken. Die, meine Vipers war natürlich wieder ein Desaster. <lacht> Dein PJ Walker hat wieder abgeliefert. Und Jordan geil. Tamu, den wir beide, glaube ich, geil finden, der ist auch weiter geil mit ein paar Wacklern drin, aber trotzdem weiter geil. Ja, damit soll es das auch gewesen sein für die XFL. Und wir können endlich starten in das Dynasty-Format und beginnen mit der Fragestellung, was unterscheidet den Dynasty-Startup-Draft vom normalen Redraft-Prozess. Und die erste Frage, die man in einer Dynasty beantworten muss, will, ist, wann will ich gewinnen? Ich weiß, dass du dazu eine exklusive Meinung <lacht> hast. Ich weiß ja, exklusiv. Ich, also ja, eine eigene, sehr äh, Exklusiv ist das falsche Wort, aber du hast da eine Du, du rückst nicht ja, in deiner als Meinung ob das so, als ob das ähm. niemand so
1: denkt, ja, exklusiv so <lacht>
0: Ich unterteile das in oder hab's in drei Abschnitte unterteilt. Einmal kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Kurzfristig ist ein Jahr win now. Das sagst du ja immer. Du bist immer, immer. im win now Modus. Jedes Jahr. Das ist das ist für mich so. Ein, jedes Jahr win now. Genau. Das ist für mich so der Rams Way. Also man verkauft alles, um in einem Jahr erfolgreich zu sein. Hat <lacht> sehr gut funktioniert. Dann gibt es äh, das mittelfristige, das sind ist ein äh, Horizont von drei Jahren. Das ist meine bevorzugte Variante, also ich äh, plane immer so in, in drei Jahren mittlerweile. Den Draft habe ich ja ein bisschen anders, bin ich ein bisschen anders angegangen. Aber drei Jahre ist eine gute Größe, da kann man so gut abschätzen, wird ein Spieler gut oder eben nicht, muss ich ihn auch eventuell cutten. Dann gibt es noch die langfristige Variante. Und die habe ich so mit fünf Jahren oder eben auch mehr beziffert. Äh, wer weiß, ob ihr so lange überhaupt die Dynasty spielen wollt. Aber die muss es auch geben. Da sage ich mir, das ist äh, so ein bisschen wie das FC Schalke, der Dynasty. Äh, das ist Man ist jeder, jedes Jahr in der Übergangssaison. Und sagt, nächstes Jahr äh, sind wir in der Übergangssaison. Und darauf das Jahr greifen wir aber an. Wird nie was. Es ist einfach unpredictable, äh, fünf Jahre Weiß man nicht genau, was passiert. Also ich bin ein Freund der mittelfristigen Variante, du der kurzfristigen Variante. Ja, und ich habe dazu direkt eine Frage vorbereitet. Und zwar, inwiefern spielt das Alter, deiner Meinung nach, eine Rolle im Dynasty-Format?
1: Es spielt für mich nur eine Rolle, wenn es um einen Tiebreaker geht. Wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt Russell... Also für mich ist es keine Frage, wenn du Russell Wilson über einem Goff nehmen möchtest, dann guck nicht auf Alter, sondern nimm Russell Wilson oder... Uh, ein, ein Julio Jones für mich immer noch ein, ein Top 6 Dynasty Pick auch wenn er jetzt schon 31 ist. Ich ich würde ähm, ja, ich würde auf jeden Fall nicht zu sehr aufs Alter gucken. Es kann ein Tiebreaker sein, wenn 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 ich aus dem Tier 4 ein äh, Running Back und dem Tier 4 ein White Receiver muss man natürlich nach, nach Positional Value noch gucken. Aber wenn die wenn die da drei Jahre trennt, dann nehme ich halt den Jüngeren, wenn ich die ungefähr in einer Range habe. Aber ansonsten, ja, man muss natürlich gucken, dass, dass das Dynasty Roster nicht unbedingt nur aus 30-Jährigen besteht, sondern da eine, eine gute Mischung ist. Aber ich bin jetzt auch fein damit, wenn ihr Drei White, also wenn ihr mit drei White Receivers zum Beispiel im Liner spielt und alle davon sind über 27, dann ist das jetzt für mich kein Beinbruch oder so.
0: Ja, du hast gerade schon ein gutes Beispiel genannt. Julio Jones ist für mich das Paradebeispiel, um das mal durchzuexzessieren. Und zwar, äh, der ist ja alt, aber macht halt trotzdem seine 12 30 targets pro Saison und ist ein konstanter Faktor. Der beste Wide Receiver im Fantasy, sage ich einfach mal. Würdest du lieber ihn in deines Team nehmen oder zum Beispiel jemanden wie DJ Moore, der aufstrebend ist und wo aber trotzdem fraglich ist, aber wirklich dieser Star wird, der Julio Jones eben schon ja. ist? Oder nehmen wir Kevin Ridley, ist ja genau sein Gegenpartner. Ja, Gegenpart ja für eigentlich.
1: mich ist das, ist das gar keine Frage. Also Julio Jones für mich ganz klar über DJ Moore, auch vom vom Tier her, also Julio Jones noch im Tier 1 für mich. Ähm, low End, man kann ihn auch ins in Zweite packen, aber ist ganz klar, äh, Julio Jones, äh, der hat noch vier Jahre Vertrag, ist jetzt 31, wenn er jetzt in die Saison geht. Der hat locker noch zwei gute Jahre. Und da ich ja sowieso immer im Winnow bin, äh, nehme ich zwei gute Jahre ähm, ja über einem jungen DJ Moore, der natürlich ja klar jung talentiert, aber auch da ist natürlich die Frage, wie ist die Quarterback Situation bei den Panthers, wie ist dies, wie ist das? Matt Ryan ist glaube ich zwar auch schon 35, 36 oder so, aber der spielt bestimmt auch noch zwei, drei Jahre. Das heißt, dieses Dream Team Ryan und Jones wird sich zwei Jahre lang auf jeden Fall sehr, sehr gut begleiten.
0: Ja. Ich mit meiner mittelfristigen Variante gehe da komplett mit. Äh, auch in drei Jahren wird Julio Jones wahrscheinlich nicht viel weniger Targets sehen. Danach könnte man drüber streiten, aber die drei nächsten drei Jahre Also für mich ist immer noch ein Topic auch in Dynasty. Die nächste Frage, die man sich beim Dynasty im Gegensatz zum Redraft stellen muss, ist natürlich, wie sieht das Roster und wie sieht die Liga an sich aus? Kann man überhaupt am Wire aktiv sein oder eher nicht? Weil für gewöhnlich ist es in Dynasty-Formaten ja so, dass das Wire ziemlich leer gefegt ist, weil ihr ziemlich große Kader habt. Ja, das heißt, äh, muss ich mich früh mit Talent vollladen, äh, um eben ja über die ganzen Jahre hinweg zu bestehen? Ich hatte letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr was für ein Beispiel, aber ihr draftet halt jetzt einen Spieler, den ihr, wenn ihr nicht tradet, für immer gebunden habt. Äh, nehmen wir DJ Moore, ist ja richtig ausgesprochen, <lacht> wie du mich schon letzte Woche darauf hingewiesen hast, ne? DJ Moore äh, als Beispiel. <lacht> Uh, den habt ihr jetzt halt, die nächsten, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 23, glaube ich, oder 22, ich glaube, keine Ahnung, die habt ihr die nächsten zehn Jahre halt äh, am am Bein und äh, wenn er geil ist, dann ist das halt so. Ja, das ist die Frage Waferwire. Wie groß ist euer Kader? Gibt's es taxi Squads dies, das? Das sind alles so Fragen, die eben darüber hinausgehen, was in der normalen Redraft-Liga, wo ihr einmal draftet und dann ein bisschen am Waferwire aktiv seid, darüber halt viel hinausgehen. Ähm. Um, des Weiteren fallen Trades viel mehr ins Gewicht. Also, wenn ich zum Beispiel einen krassen Positional Value habe, ich habe jetzt, wir haben letzte Woche auch über Kittel gesprochen oder ich weiß gar nicht mehr vorletzte Woche über George Kittel. Wenn ich den früh drafte, kann ich den eventuell dann für zwei Wide right Receiver zwei traden, die nur kurz hinter ihm gehen, einfach aufgrund des Positional Values. Sollte ich solche Sachen wagen? Äh, da muss man eben einfach mal gucken, wie ist so das Value der einzelnen Spieler im Dynasty-Format? Und dann habe ich noch eine Sache aufgeschrieben und zwar verlasst euch nicht zu sehr auf eure Rankings oder auf äh, nicht auf, auf eure Rankings natürlich, aber nicht auf die Rankings äh, anderer Experten oder vermeintlichen Experten. Also mir fiel leider kein besseres Beispiel ein, aber wenn ihr der Meinung seid, Hakim Butler, der noch kein Snap in der NFL gesehen hat, wird nächstes Jahr sozusagen der DJ Chark, der ja auch das erste Jahr ausgesetzt hat, dann nehmt ihn halt irgendwo in Runde keine Ahnung, 6, 7, 8, selbst 9 ist wahrscheinlich noch zu früh äh, für einige Rankings, aber dann nehmt ihn halt so früh und lasst euch nicht irgendwie von anderen, äh, ja, Biasen, ähm, also lasst euch nicht beeinflussen von anderen Leuten. Terry McLaurin ist ja ein super Beispiel. Ähm, der hättet euch keiner dieses Jahr geraten, Terry McLaurin irgendwo in der Runde 6, 7, auch 8 zu draften. Also, der war ja vollkommen außerhalb des Radars und dann ist er halt vollkommen eingeschlagen. Ne? Also, wenn ihr was in einem Spieler seht, dann Handelt auch so. Fehler kann man immer ausmerzen über eben Trades. Da kann man auch Rookie-Draft-Picks äh, verwenden, was eben auch in der Redraft-Liga nicht geht. Genau. Dann das Letzte, wirklich das Letzte jetzt. Äh, macht euch ein Bild über die Contract-Situation. -Situation. Das heißt, wer ist Free Agent? Wer wird eventuell nächstes Jahr Free Agent? Dieses Jahr haben wir zum Beispiel geile Running-Backs auf dem äh, FA-Markt. Das sind Derrick Henry, Kareem Hunt, auch wenn er restricted ist, Kenyon Drake, Melvin Gordon, Austin Eckler, Matt Breeder, Jordan Howard auch alle bei den Texans, außer Duke Johnson. Also, guckt, ob Mark Ingram zum Beispiel, ach, nicht Mark Ingram, ähm, äh, Lama Miller zum Beispiel irgendwo Starter wird und draftet ihn eventuell spät, weil er jetzt das ganze Jahr verletzt war und den keiner auf dem Schirm hat. Genauso fällt sich eben mit Wide Receiver, ähm, Amari Cooper, AJ Green, keine Ahnung, noch viele mehr Green und Funches waren ja jetzt zum Beispiel verletzt. Genau, Devin Funches ist auch so ein Typ. Sind das bei Low-Targets würdest du würdest du dazu schlagen oder sagen, lässt du dir eher die Finger von solchen Spielern? Oh, bei
1: Funches äh, würde ich würde ich nicht zuschlagen. Sei denn ich, ich bekomme den für so einen Viertrundenpick runden pick oder so. Ich würde selbst einen Drittrunden-Pick nicht für Funches bezahlen. Mhm, bei AJ Green klar. Also wenn der oder der ist jetzt Free Agent. Egal, wo der hinkommt ist der mindestens ein Wide right Receiver 2. Sagen wir mal, der kommt zu den Packers, dann ist ist Devontae Adams vor ihm. Aber wenn er zu den Cardinals geht, ist er die klare 1. Eigentlich fast in jedem Team, wo er hingeht, ist er die klare 1, mindestens aber die die Nummer 2. Von daher, klar, AJ Green, bei low, wenn ich dafür jetzt einen Second-Round-Pick abgeben müsste und ja vielleicht dazu noch ähm, Christian Kirk oder so. Obwohl, das wäre schon ein bisschen... ja ist Interessant, ne? Christian Kirk und ein second Runner für AJ Green. Würdest du machen?
0: Oh, ja, kommt drauf an, was ich für einen Kader halt hab. Das ist halt ja auch die Sache bei der uh -uh. Dynasty, ne? Also, wenn ich jetzt ein Wenn ich langfristig was erreichen will, dann eventuell schon. Aber im Win Now würde ich A.J. Green, denke ich, behalten. Weil wenn er spielt, dann ist er halt der Ja, was würdest du sagen? Wide Receiver 1,
1: 2, Borderline,
0: irgendwie sowas um den Dreh, oder? Ja, ich würde
1: ihn schon in, in die Kategorie 2 stecken. High end 2, na ja, so in der Richtung. Ja,
0: ich habe gerade noch mal hier ein bisschen gescrollt und geguckt. Ich habe einen Third-Rounder für Devin Funches abgegeben, ja, also <lacht> du wärst da nicht auf einer Welt. Ja, Habe. dritte,
1: wenn das eine späte ist, wenn das eine, eine frühe ist, dann würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Ähm, der ist ja auch so ein, so ein drop ähm, Drop Wide receiver Und weißt, ist das nicht der Wide receiver der nicht weiß, wo seine Stärken sind?
0: Ja, das ist genau der, der eigentlich im Slot... Äh <lacht> Besser ist als Outside und meinte, er muss outside spielen. Ja, genau, der ist das.
1: <lacht> genau, und klar, er ist jung und so, aber ich würde in diesjährigen Draft keinen kein Drittrunden-Pick, also keinen Drittrunden-Rookie-Pick für ihn ausgeben. Aber AJ Green, ähm ja, für den würde ich auf jeden Fall schon was bezahlen, aber ich würde auch bei AJ Green auf jeden Fall erstmal die Free Agency abwarten. Ist er fit genug, um irgendwo äh, anzuheuern, sagen die Ärzte, er, er kann nicht mehr spielen oder sonstiges, kann immer passieren. Von daher macht am besten jetzt nicht so ein Trade. Also Kirk und ein Second Runner für AJ Green würde ich erst machen, wenn die Free Agency durch ist und vor allem, wenn die Cardinals noch einen draften, einen Wide Receiver, Hakim Butler kommt zurück, die ist das. Also ne Christian Kirk ist, ist zwar echt stark, aber alles andere als safe. AJ Green ist auch nicht safe, aber wenn ich ein Winnow wäre, würde ich A.J. Green nehmen.
0: Ja, aber genau das ist ja ein Punkt, der meines Erachtens deines, die gerade so interessant macht, dass du antizipieren musst und Sachen voraussagen musst. Also ich würde ich würd zum Beispiel nämlich nicht warten, bis äh, die Ärzte das okay für Green gegeben haben oder die Cardinals einen anderen Wide Receiver dra draften. Ich bin der Meinung, Christian Kirk wird nie mehr als ein Wide Receiver, also ein Team Wide Receiver 2. Also er braucht einen Wide Receiver vor sich noch. Und von daher würde ich Kirk und ich weiß nicht mehr, was es war: Kirk plus X äh, durchaus jetzt schon für Green anbieten, weil die Frage, wenn Green dann fit ist und äh, bei den Packers landet, keine Ahnung. Oder auch mit Burrow bei den Bengals das ist es ja auch ganz gut. Ähm, oder vermeintlich ganz gut. Dann ist die Frage, ob mein gegenüber Kirk plus X überhaupt noch annimmt, ne? Also, das sind so Sachen, die muss man, die unterscheiden sich eben von Dynasty zu
1: Redraft. Also, muss man halt äh, abwägen. Möchte man jetzt Risiko gehen oder eher nicht und dann halt die Entscheidung treffen. Ja, bei AJ Green, selbst wenn er bei den Packers landet und da nur die da quasi nur teamintern die zwei ist, ist er money, ne? Auf jeden Fall. Also. Klar. Von daher, AJ Green by Low auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ja, bei Low-Sell-High-Kandidaten auch eine spannende Geschichte. Ich denke, wir... Eine Folge machen. Genau, ich denke, wir kommen da heute nicht mehr zu, aber da werden wir auf jeden Fall noch eine Folge zu machen, zu generell Trade-Strategien, falls wir heute nichts mehr dazu sagen ja. können. Ich, ich habe noch,
1: hab noch einen Unterschied ja. zu Redraft. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt, jetzt vorweggreife. Aber äh, die Tight End und Quarterback-Position hat natürlich mehr Wert im Dynasty-Draft als im normalen Redraft. Bei Redraft sagen wir ja immer, pick kein Quarterback oder nur wenn das Value passt, aber generell kann man sagen, dass wir Quarterback streamen. Ne? Und das ist auch quasi unsere, unsere Advice, ist unser Advice, ähm, unser Vorschlag. Ähm, aber dieses In äh, genau, Re -Draft. Re -Draft. Aber genau die Streamen geht halt in Dynasty nicht. Also guckt, dass ihr ja so ab der 8., 9. Runde äh, Richtung Starting Quarterback schaut. Letztes Jahr zum Beispiel ging Russell Wilson in der 8. Runde, Kyler Murray in der 10., Cousins in der 12. Jimmy Grappolo in der 13. Das war zum letztjährigen Zeitpunkt jeweils sehr sehr gute Picks. Dieses Jahr wäre zum Beispiel ein Burrow in der neunten 10. Runde auf jeden Fall vorstellbar. Kyler Murray wird natürlich klettern. Ich denke, Russell Wilson wird auch ein bisschen klettern. Aber da werden sich noch ein paar Late Round Picks ergeben. Cousins an 12 würde ich heute noch nehmen. Also ähm, ja, das sind natürlich bei Burrow war das jetzt eine reine Pre-Draft äh, Vermutung. Äh, bei Tight End zum Beispiel verhält sich das etwas anders. Ein Kittel Ende zwei. Ja, don't blame you, ne? sagen wir immer. Also ich, 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 ich würde niemanden dafür blamen, wenn er George Kittel Ende zweite Runde nimmt. Dann ist er da einfach abgesichert und auf Jahre hinweg auf Tight End gut aufgestellt. Hat das Positional Value, hat einen jungen guten äh, Tight End. Also wenn Kittel in die dritte fällt, ist das ein No-Brainer für mich. Ende zwei kann man diskutieren. Ähm, ich würde mal sagen, wenn du wenn du einen Top 6 Tight End in den ersten sieben Runden nicht bekommst, dann würde ich ruhig drei, vier Tight Ends in den späten Runden holen, jung wie alt, egal was kommt, wenn jetzt zum Beispiel ein Greg Olsen äh, nächste Woche sagt, ja ich ich mach nochmal noch ein Jahr und gehe keine Ahnung wohin, dann würde ich auch einen Greg Olsen auf jeden Fall noch picken, zusammen mit einem Dawson Knox oder mit, mit irgendwelchen Tight End Sleepern. Und dann würde ich die drei vier Tight Ends halt versuchen zu streamen in der Saison. Oder du kannst natürlich einen traden, wenn du, weiß ich nicht, auf auf Wide Receiver sechs sieben gute hast und du kannst halt auf zwei vielleicht verzichten äh, für einen guten Tight End und da, und da, da wiederum äh, Position e Value rausholen in dem Trade. Ähm, also von daher, da es keinen Masterplan, aber ja, ich würde bei Tight End äh, auf jeden Fall so vorgehen, dass ich mehrere habe und bei Quarterback gucken, dass ich ein zwei habe. Äh, jung wie alt, ähm, einfach nach Value gehen.
0: Ja, das äh, gehe ich voll und ganz mit. Ich glaube zwar, dass man Quarterbacks auch noch spät draften kann. Ich habe mir gerade mal unser Draftboard äh, von letztem Jahr rausgesucht. Da gab es schon einige, die spät gingen. Unter anderem halt Lama Jackson in Runde 11, Josh Allen in Runde 16... Cam Newton Runde 15, gut, Cam Newton ist natürlich ein blödes Beispiel, aber wenn er fit gewesen wäre. Dak Prescott auch irgendwie äh, 14. Es kommt natürlich alles auf eure Liga an, aber im Grunde genommen ist es so, wie du sagst, du hast vollkommen recht. Also wenn ihr scheiß Quarterbacks draftet, ist vor allem das Problem in Rookie-Drafts, ähm, gibt es halt nicht die direkte Lösung. Die Quarterbacks brauchen meistens mindestens mal ein Jahr, bis sie auf irgendwie einem guten Niveau sind. Kyler Murray ist da so ein bisschen die Ausnahme gewesen. Aber äh, ja, wenn man alle anderen sonst nimmt, dann, dann brauchen die immer erstmal was, bis sie produzieren. Und äh, das ist eben das Problem dabei. Deswegen auch lieber ihren Quarterback zu früh draften, als eben dann zu spät im Ja, Endeffekt.
1: ich, ich würde sagen, wenn du, wenn du jetzt ein, dir ein Ranking machst und die also von den Top 20 Quarterbacks sind noch sieben da oder fünf da, dann würde ich auch keinen picken in den ersten zehn Runden. Wenn danach dann ein Run losgeht zum Beispiel, dann kannst du halt auch einen picken. Also es ist jetzt nicht so krass, dass du jetzt in den ersten acht Runden einpicken muss, sondern wenn du merkst, okay, die, ja, ich würde immer sagen, so die Top siebzehn, also von den Top 20 solltest du so einen haben von, von, von deinem Ranking und dann sollst du auch gucken, dass du einen davon bekommst.
0: Ja, ja, wenn ihr Startups macht, dann schielt ein bisschen auf Becker Mayfield, den wahrscheinlich einige tief haben werden aufgrund seiner Saison. Also das ist auch immer ja. so ein bisschen die Sache im Dynasty, äh, ja, man kann viele Spieler billig kaufen, weil sie einfach ein schlechtes Jahr hatten. Auch Odell Beckham ist da ein gutes Beispiel, aber machen wir weiter mit dem Startup-Draft. Wir haben das unterteilt in Startup-Draft und Rookie-Draft, Strategien, wie man da vorgeht und genau, zum Startup-Draft sei wie immer gesagt, know your league settings, also macht euch ein Bild darüber, wie eure Liga aufgebaut ist, falls ihr das nicht habt, wenn ihr eine Superflex spielt, dann müsst ihr das wissen. <lacht> Macht dementsprechend auch Mock-Drafts, also im Prinzip alles das, was wir immer bei jeder Draft-Folge hoch und runter gepredigt haben und auch predigen werden immer. Ich werde es immer wieder sagen, nur League sendings und macht Mock-Drafts. Ja, das ist eigentlich das A und O, können wir weitergehen zum Rookie-Draft oder äh, wir quatschen noch kurz was über Startup-Trading. In welche Richtung würdest du traden und wenn überhaupt traden? Warum?
1: <lacht> ja, kommt natürlich ganz drauf an. Ne? Wie attraktiv ist zum Beispiel ein Zurücktraden? Äh, klar, wenn ich jetzt irgendwie an 1.3 picke und das elfte Team äh, gibt mir seinen elften Pick plus seine zweite Runde für mein 1.03, dann mache ich das all day long, dann mache ich das safe. Ne? Bekomme ich nur eine fünfte Runde vielleicht dazu für mein 1.03, ähm, dann nicht, dann mache ich das nicht. Ähm. Weil du musst, du musst dir auf jeden Fall auch bewusst sein, dass deine Draft-Strategie natürlich davon abhängt, an welcher, ähm welchem, ähm, wie sagt man, an an, an, an welchem Spot du pickst, äh, ist natürlich sehr stark davon abhängig. Äh, bist du an 7 Overall und jemand gibt dir irgendwie seinen neunten Pick und seine vierte Runde, dann wie gesagt würde ich das safe machen. Ähm, weil wenn du, also ob du an 7 einen Wide Receiver nimmst oder an 9, äh, ist dann im Vergleich zum Value, den du quasi dann in der vierten Runde bekommst, halt eher marginal, von daher kommt es immer drauf an, was du, abgeben, was du abgibst und was du bekommst. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel einen Startup-Draft, äh, äh, habe ich einen Trade gemacht, vorm Draft, ich habe den Pick 1.2 äh, bekommen, also ich wollte den haben und habe dafür meinen 11th Overall und meinen 4. Runden-Pick abgegeben äh, und habe dann C-Mac geholt, das ist ein PPA-Format gewesen und äh, war dementsprechend dann auch im Finale. Also das heißt, ich habe für den 1.2 Ne? Meinen elften und meinen vierten Rundenpick pick gegeben. Das würde ich halt jedes Mal wieder machen. weil in der Vier Und deinen ersten noch. Ja, ja, und meinen ersten, klar. Mein eleventh overall äh, okay. und meinen vierten.
0: Ach, dein eleventh overall. Ja, alles ne? klar. Verstanden.
1: Ähm, Entschuldige, bitte. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, das sind so Trades, die, Ja, müsst ihr halt, müsst ihr halt wissen. Wie gehe ich dann vor im Draft, wenn ich dann wirklich diesen Pick bekomme? Äh, keine Ahnung, wenn du jetzt 20 Mock-Drafts machst an elf, und du <lacht> tradest dann für den 1.2 und dann denkst du, was, was habe ich denn jetzt gemacht? Also wie gesagt, es ändert sich halt vieles, je nachdem, wo du pickst. Ne? Von daher, wenn ich vortrade, dann würde ich würde ich nur so einen, also einen Drittrundenpick würde ich jetzt nicht für einen 1.3 oder 1.4 abgeben, aber so einen Viertrunden, runden, runden würde ich auf jeden Fall machen.
0: Ja, ich habe meine Strategie tatsächlich komplett gewandelt. Ich war eigentlich Anfang der Dynasty-Formate immer dafür, irgendwie hochzutraden, um, einen geilen um einfach geile Säulen in deinem Team zu haben. Aber nachdem man so ein bisschen Erfahrung hat und auch weiß, wie sich die Spieler so entwickeln, äh, bin ich eigentlich eher dafür, zurückzutraden, wann es geht. Weil also ich nehme eher äh, einen späten Pick in der ersten Runde zum Beispiel und dann noch, ich weiß nicht, du sagst ja, einen, vier-, einen vierten Runden-Pick nehme ich liebend gerne oder alles in den Top 6 irgendwie, also in den in den ersten sechs Runden, nehme ich lieber dann als irgendwie den frühen First-Rounder und noch was draufzulegen, irgendwie einen Rookie-Pick oder so für nächstes Jahr. Also ich würde, wann immer es geht, zurücktraden. Deswegen, wenn uns auch einer fragt, was für ein Pick wir gerne hätten, das haben wir letzte Woche schon schon lang und breit diskutiert, aber es ist durchaus auch eine Option einfach einen frühen Pick zu wählen und dann den einfach wegzutraden an eben so Leute wie dich, die dann äh, den 1.2 haben wollen und in einem Spieler wirklich was sehen und ja, ihr habt dann eben mehr Masse, also mehr Breite im Kader. So, das ist das, was ich sagen wollte und äh, ich bin immer ein Freund jetzt davon zurückzutraden, statt eben irgendwie hochzugehen. Dann kommen wir zu bestimmten Draft-Strategien. Und wir könnten jetzt lang und breit erzählen, was es alles gibt. Es gibt Zero Running Back, Single Running Back, Zero Right Receiver, wobei das nicht mehr so modern ist. Oder äh, ich sag's, hab's aufgeschrieben als Zero Value, keine Ahnung. Also es gibt verschiedene Strategien, an die man sich klammern kann. Ihr solltet euch im Draft eh nicht an was klammern, sondern auf das reagieren, was euch euer Mitch wieder geben. Ich sage, oder wir sagen, du bist ja auch der der Meinung, äh, draftet den Best Player Available, bpa und Drafted vor allem nach Value und da hast du schon angekündigt, nachdem ich sage Drafted nach Value, äh, bin ich erstmal ruhig.
1: <lacht> ja, ja, genau, ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben, aber klar, BPA ist eigentlich immer immer so unser Konsens, ne? Best player available draften und äh, klar natürlich dann noch nach dem Team gucken, wenn du jetzt schon vier Wide Receiver gedraftet hast, dann wäre halt besser, wenn du noch einen, wenn du dann einen Running Back nimmst, anstatt vielleicht einen besseren Wide Receiver. Aber ähm, ich habe mir mal die 2016er Dynasty ADP äh, mir angeschaut. Leider mit Standard-Scoring. Äh, ja, PPA gibt es bei Fantasy Football Calculator erst ab 2018, deswegen, aber ich denke mal, ist jetzt in dem Fall nicht so wichtig. Wie gesagt, Quelle ist Fantasy Football Calculator, guckt es euch gerne an. Ausgangslage ist wie, Ausgangslage ist wie immer die äh, eine 12er Liga, wie gesagt 2016. Und Running Backs in den ersten 8 Runden, also die Top 98 Picks. Und ich habe extra die ersten 8 Runden genommen, weil man im größtenteils 8 Spieler braucht für sein Starting Lineup. Also es wurde im Jahre 2016 39 Running Backs gedraftet in den ersten 8 Runden. Starting Running Back 2020, also dieses Jahr, nächste Saison, wie ich gelernt habe. <lacht> Soweit wir das jetzt sagen können, sind 7 der 39 Running Backs. Zum einen Todd Gurley. Ezekiel Elliott, Levion Bell, Devonte Freeman, Mark Ingram, Derrick Henry und Duke Johnson. Wobei Derrick Henry natürlich Free Agent ist, aber wir gehen davon aus, dass er einen Monstervertrag bekommt. Also sieben von den 39 sind Stand jetzt, ähm, ja, haben, sind Leadback, sagen wir mal so. Bei Devonte Freeman bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, aber den habe ich einfach mal netterweise mit reingepackt. Auf der anderen Seite stehen dann Melvin Gordon, der ging zum Beispiel vierte Runde, neunte Pick. Carlos Hyde, LeSean McCoy und Lamar Miller. Die habe ich alle weggelassen, weil Melvin Gordon ist Free Agent. Keiner weiß, was passiert. Kommt er zu einem guten Team, der wo er Leadback ist, bezahlt ihn niemand mehr. Kommt er in ein Committee, man weiß es nicht. Carlos Hyde ist Free Agent, LeSean McCoy ist Free Agent und Lamar Miller ist Free Agent. Also ihr seht äh, einen Riesenabfall Abfall ähm, von 2016 bis 2020. Bei Wide Receivern sieht das anders aus. Insgesamt wurden 38 Wide Receiver gepickt in den ersten 8 Runden. Damit halt einer weniger als bei den Running Backs. Aber von den 38 Wide Receiver sind heute 21 Wide Receiver noch ein großer Bestandteil ihrer jeweiligen Teams. Mindestens Wide Receiver 2 war meine Prämisse, wie eben bei AJ Green auch schon äh, kurz durchgeklungen. AJ Green habe ich zum Beispiel mit reingenommen, weil, wie eben schon gesagt, egal wo er signed, er ist mindestens ein Wide Receiver 2, also Team intern. Eigentlich ist er ein Wide Receiver 1, aber wie gesagt, wenn er zum Beispiel bei den Packers landet, ist er auf jeden Fall hinter Devontae Freeman, äh, Devonte Adams. Ähm, und die Wide Receiver, die ich weggelassen habe, waren Deshaun Jackson, der war jetzt verletzt, ob er wiederkommt, weiß man nicht, Demarius Thomas, Ne? Auch <lacht> immer wieder verletzt. The Cobb, Sammy Watkins hat ja angekündigt, er setzt aus. Er ist auch kein teaminterner Wide Receiver 2 bei den Chiefs, ist zudem noch Free Agent. Äh, wenn er bei den Chiefs bleibt, ist er ja, hinter Travis Kelsey und, und äh, Tyreek Hill. Und Anthony Brown habe ich natürlich auch noch weggelassen, aber der hat es ja eher am Kopf, anstatt, äh, also als seine Fähigkeiten sind unbestritten. So Also, 21 Wide Receiver zu 7 Running Backs im Verhältnis zu den 38 bzw. 39 Runningbacks, die in den ersten 98 Picks vom Board gingen. Es könnten auch 8 oder 9 Runningbacks werden, wie gesagt, wenn Melvin Gordon und oder Lamar Miller, Carlos Hyde, LeSean McCoy irgendwo unterkommen, aber genauso gut kann auch Sammy Watkins oder Deshaun Jackson oder AB zurückkommen, dann hebt sich das wieder auf. Selbst wenn das Verhältnis 21 zu 10 ist, wäre es halt ein krankes Verhältnis bei der fast gleichen Anzahl an Spielern, die gepickt wurden. Dann habe ich mir noch, um das ein bisschen ja, äh, fresher zu machen von, von, von der Timeline her, habe ich mir noch den 2018er-Draft angeguckt. Aber dieses Mal, um das nicht äh, extrem jetzt in die Länge zu ziehen, habe ich mir nur, nur die Top 24 angeschaut. Und 14 Running Backs wurden in den Top 24 gedraftet. Unter anderem Todd Gurley und David Johnson in den Top 4. Äh, ich lasse Gurley und David Johnson, äh, habe ich auch bewusst drin gelassen als Leadback. Es scheint so, als wenn die beiden Teams sowohl die Rams als auch die Cardinals ihre Top-Running Backs ja, loswerden wollen. Und äh, ja klar, wenn DJ dann gedraftet wird und als Leadback irgendwo ähm, anheuert, dann ist er ja wieder instant ein in Running Back 2, 3. Also von daher passt das schon. Aber das nur am Rande klar ist, beide werden 2020 nicht in der ersten Runde vom Board gehen. Dann habe ich natürlich noch Melvin Gordon, der war mit dem achten Pick äh, in, in diesem 2018er Draft, also Zukunft ungewiss. Kareem Hunt war der 11th Overall, John Howard war der äh, 18 Pick vom Board, Wanted Freeman war der 20 Pick vom Board. Das sind Namen, die man halt 2020 äh, ja in die man null Vertrauen hat. Dagegen stehen dann neun White Receiver, von denen nur Anthony Brown kein White Receiver 1 oder White Receiver 2 mehr ist. Und der, ähm, ja, wenn der zurückkommt, ist der instant ein Wide Receiver 1. Also 2018 sind 6 von 14 Running Backs, die in den Top 24 Picks vom Board gingen. Mit großen Fragezeichen im Jahre 2020. Und bei den Wide Receivern ist es nur ein Wide Receiver von neun Wide Receivern. Ähm, und das spricht halt eine klare äh, Sprache. Wide Receiver haben einfach eine größere Überlebensdauer. Safe äh, in der NFL ist ein Running Back 26, 27, 28. Seine Karriere ist schon fast vorbei. Bei Wide Receiver beginnt da halt seine Prime. Klar ist aber auch, nach all dem, was ich jetzt zusammengefasst habe, ohne einen guten Running Back gewinnst du halt in der Regel keine Liga. Äh, wenn man sich jetzt wenn man jetzt an David Johnson denkt, der hat 2016 361 Half PPA punkte gemacht. Anthony Brown im Vergleich hat äh, die Wide Receiver mit 251 Punkten angeführt. Also mehr als 100 Punkte weniger hat äh, der White Receiver 1 gemacht. Die Top-10-Runningbacks haben mindestens 200 Punkte gemacht 2016 und 200 Punkte haben 2016 nur sieben Wide Receiver geschafft. Das zeigt auf jeden Fall auch, also die runningback position ist die wichtigste Position im Fantasy-Football und wenn du davon halt keinen hast, dann wird es halt schwer. Aber deswegen kann man auch mit Mid tier oder Late-Tier äh, sich vollladen. Äh, 2017 zum Beispiel hat Gurley ja, dich, dich wahrscheinlich zum Titel geführt mit 350 Fantasy-Punkten. Im Vergleich Hopkins äh, Wide Receiver 1 mit 260 Fantasy-Punkten. 2018 haben Gurley, C-Mac, Barkley und Kamara jeweils über 300 Fantasy-Punkte gemacht. Bei White Receiver war es dann Devonta Adams mit 274 Fantasy-Punkten. Also da ganz klarer Unterschied. Das schlechte Abschneiden der Wide Receiver 2019 haben wir euch ja schon äh, schon vorgestellt. Also ihr seht, ohne einen Start-Running-Back ist es halt schwer, eine Liga zu gewinnen. Deshalb mein Rat an euch. Habt ihr den Top-4-Pick, dann holt euch einen Running-Back. Meine Top-4-Running-Backs äh, in meinem Ranking sind alle unter 24 Jahre ähm, man könnte auch zum Beispiel, wenn ihr die Liga gewinnt, euren Top-Running-Back dann irgendwie ja, äh, wegtraden, ähm, das ist auch eine ganz gute Sache, weil wenn ihr einmal die Liga gewonnen habt, dann guckt das ihr vielleicht dann langfristig, also von dem Win-Now auf wenn now im langfristigen Sinne oder kurzfristigen Sinne vielleicht hinübergeht, habt ihr zum Beispiel einen Derrick Henry, der ist jetzt 26, bekommt jetzt einen fetten Mega-Vertrag. Aus deiner Aus deiner Sicht ist das natürlich neben seiner geilen Saison ein Top-Argument, den abzugeben. Also als Beispiel, wenn ihr jetzt tra äh, ähm, Derrick Henry für Singletary und Boyd plus Pick äh, oder Sanders und First-Round-Pick plus Kirk oder sowas in der Art, würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, würde ich Henry abgeben. Ansonsten halt Pick zwei, Start wide Receiver und leitet euch halt mit und late mit jungen Runningbacks voll, die halt nicht älter als 27 sind. Ähm, ja, guckt euch die die Dynasty Average Draft von von 2019 an. In den Top 12 sind acht Runningbacks Backs äh, vom Bord gegangen von David Johnson, James Conner und Levin Bell, keine First Rounds mehr sind. Dagegen hast du an 9, 10, 11 und 12 Overall mit DeVonta Adams, die Andrew Hopkins, Julio Jones und Michael Thomas, alle die safe ähm, in der ersten Runde gehen. Also von daher mein Tipp an euch Solltet ihr nach den Top 4 Running Backs einen Wide right Receiver nehmen, dann entweder einen jungen Running Back wie Singletary oder Jacobs danach nehmen, aber auch hier würde ich eher einen Wide right Receiver nehmen, aber ihr könnt es natürlich dann je nachdem evaluieren. Ähm, ja, und am besten immer junge Running Backs und äh, that's it.
0: Ja, vielen Dank. Ich sehe das tatsächlich vor allem mit, den, äh, mit dem Pick 4 oder dem Pick in den ersten 4 ein bisschen anders, weil... Ich würde trotzdem Zero Running Back gehen, also gar keinen draften und wie gesagt versuchen nach hinten zu traden. Ähm, wenn ich das nicht schaffe, natürlich in den ersten vier Picks einen Running Back nehmen, das steht außer Frage. Aber ihr müsst euch darüber im Klaren sein, wenn ihr einen Top-Right-Receiver nehmt, dann gibt es einen Top-Right-Receiver weniger auf dem Board. Das klingt zwar jetzt relativ äh, simpel und einleuchtend, aber irgendwer wird einen Top-Right-Receiver brauchen. Und wenn ihr, keine Ahnung, in den ersten drei Runden drei Top-Right-Receiver nehmt, weil andere Running-Backs nehmen, dann könnt ihr eben gut einen Top-Right-Receiver für einen Top-Running-Back traden, wenn es soweit sein sollte. Oder wenn ihr einen braucht, wenn ihr später keinen mehr findet. Weil, klar ist auch, rookie runningbacks werden. Ich glaube, Josh Jacobs ging letztes Jahr im normalen Startup-Draft zur ADP-Runde 4, wenn mich nicht alles täuscht. Und Rookie-Running-Backs äh, Rookie produzieren halt, wenn sie im Rookie-Draft in den Top 6 gehen, ja, von Anfang an und auch auf einem hohen, äh, konstanten Level, also so jemand wie Josh Jacobs, den gibt es jedes Jahr. Saquon Barkley, keine Ahnung. Äh, ihr könnt zurückgehen, wie ihr wollt. Top 6 Running Backs werden produzieren. Äh, Derrick Henry war zum Beispiel, glaube ich, auch so einer. Ja, Devin Cook, wenn er nicht verletzt wäre. Ihr habt dieses Jahr gesehen, was möglich gewesen wäre. Also holt euch lieber so einen dann in der Runde 3 oder 4, wie auch immer. Aber ich würde erstmal mit Wide Receiver gehen. Vor allem auch aus dem Grund, du hast es eben auch schon, glaube ich, gesagt. Äh, Running Backs ab 27, die kleinen die meistens, die haben ihren Peak, so mit 25. Und nach 27 wird es eben mau. Ähm, da muss man tatsächlich noch mal in die genauere Analyse gehen, weil ich habe mir heute mal auf die Schnelle, muss ich sagen, von 2000 bis 2019 alles angesehen und habe das bei der ersten Analyse noch nicht so gesehen. Aber da kriegt ihr auf jeden Fall auch noch eine Grafik von mir, die das genau zeigt, wann und ob Runningbacks Backs die Kleinen und wie das Ganze da aussieht. Ihr werdet euren Startup-Draft mit Rookies natürlich erst nach dem NFL-Draft haben, deshalb habe ich ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, ich habe da, hab da lustigerweise was gefunden von cancutlist.com, der hat von verschiedenen Twitter-Quellen äh, äh, ja, so Fakten über Running backs festgehalten. Ähm, ich kann mal daraus das Wichtigste zitieren und zwar war ein Takeaway: runningbacks ähm, Running backs, die älter als 27 Jahre alt sind, landen halt sehr selten in den Top 5. Hier wurde aber leider das äh, Format PPA gewählt, was aber denke ich am Ende nicht viel, ja, nicht viel äh, Unterschied macht. Von 2015 bis 2019 waren die Top 5 Runningbacks im Schnitt 28, 25, 24, 23 und 24. Von 2015 bis 2019 waren die Top 12 Runningbacks im Schnitt 26, 25, 24, 23 und 24, also ne, immer in den Jahren. Mark Ingram zum Beispiel ja. war mit 29 der älteste Runningback 2019, der in den Top 12 gelandet ist. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, Sechs von den 25 Runningbacks waren 27 oder älter. Drei von diesen sechs waren im Jahre 2015 und ab 2016 war der Schnitt 25 Jahre oder jünger. Also prozentual gesehen, das war auch nochmal von der Quelle Edwin bei Twitter, at Der hat dann noch geschrieben, 75% der Top 5 Runningbacks sind 25. Oder jünger. Also da nochmal, das Alter spielt definitiv eine Rolle. Ich hab das, äh, ja, muss die Stat einfach mal so hinnehmen. Äh, wenn du da nochmal was Geiles zu machen kannst, äh, dann würde das wahrscheinlich nochmal stützen. Oder wir würden darauf nochmal zurückkommen. Ja,
0: das werde ich auf jeden Fall machen. Ich gehe mal davon aus, dass ich das bestätigen werde. Aber mache ich weiter. Und zwar habe ich noch einen anderen Tipp. Nehmt äh, früh auch ruhig junge Spieler, die sich schon bewiesen haben. Das sind genau solche Spieler wie gut, Godwin, muss ich nicht mehr erwähnen. Der wird wahrscheinlich sowieso irgendwie top. Ja, 15 gehen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, DJ Moore oder äh, nicht Riley Ridley, sondern Kevin. Ähm, sag es schnell. Äh, Calvin Ridley, danke. Äh, oder Cortland Sutton hatten wir auch schon letzte Woche. Also nehmt ruhig solche Spieler, die sich schon bewiesen haben und äh, durchaus gezeigt haben, was sie für Potenzial haben, wenn ihr langfristig denkt. Achtet aber auch darauf, eine gesunde Mischung aus äh, Jugend und Veteranen zusammenzustellen. Also ich würde immer den guten Veteranen über dem Geht-so-Jungen nehmen, falls klar ist, was ich meine. Ich denke, es ist klar. Also immer den Best-Player-Available halt ist eigentlich das Motto und das Credo, was wir auch in anderen Draft-Folgen immer runterbeten werden, Best-Player-Available. Wenn ihr Rookies nehmt, dann achtet auf den Landing-Spot. Ähm, Entschuldigung, ach <lacht> achtet nicht auf den Landing-Spot. So, also ähm wenn Jerry Judy nach Tampa Bay geht, dann wird er natürlich rutschen, weil Mike Evans und Chris Godwin werden vor ihm sein, also das ist natürlich sehr abwegig, aber gehen wir einfach mal davon aus. Wenn Evans dann irgendwann mal Free Agent wird, in ich weiß gar nicht wie viele Jahren, ein oder zwei Jahren und die Tampa Bay Buccaneers sich dazu entschließen, nicht mit ihm zu verlängern, ist er trotzdem immer noch der beste Receiver der 2020er Draft Class, wenn ihr ihn als Besten eingestuft habt und produziert eben später. Ja, wann Wide Receiver genau produzieren, kommt dann noch im Rookie-Draft-Kapitel. Äh, aber ja, äh, in Kiel Harry ist ja auch ein super Beispiel. Ne? In Kiel Harry, äh, letztes Jahr auch einer der weiß ich nicht Top Top Wide Receiver ähm, letztes Jahr war das ja so ein bisschen alles enger beieinander aber kommt zu einem Scheiß für ihn Scheiß Franchise weil bei Belichick irgendwie kein Rookie Wide Receiver mehr als 600 Yards macht ja äh, ich wäre trotzdem froh ihn zu haben ne also äh, er, irgendwann wird er auf sein Leistungsniveau kommen was man von ihm erwartet hat und von daher wenn ihr Rookies draften wollt, dann achtet nicht auf den Landing Spot. Das ist meine.
1: Ja, ich ich, also ich würde da ein bisschen widersprechen. Ich würde bei Rookie Wide Receiver nicht drauf achten. Ne? Ein gutes Beispiel ist ja auch Marquise Brown, also Hollywood Brown. Ähm, der ist glaube ich extrem gefallen in den in den Draft, weil er ging zu einem Quarterback, der nicht werfen kann. So hieß es. Ähm, aber er ist ja trotzdem noch ein Talent. Deswegen kann man rookie Wide -Right receiver sollte man einfach nach Talent draften. Aber einen Running-Back sollte man meiner Meinung nach nur nach Landing-Spot draften, weil es bringt ja nichts, wenn ein talentierter Running-Back in Committee kommt und ein etwas untalentierterer äh, die leadback rolle bekommt, dann nehme ich, nehme ich all day long immer den untalentierteren, der die bessere ähm, Ausgangsposition hat.
0: Ja, ja, danke für den Einwurf. Das ist natürlich klar. Also wenn running Backs mit 27 anfangen zu declinen, dann ist der der Zeitraum zwischen zweiten Vertrag und dann eben die kleinen halt enger. ne? Also das war vor allem für Wide Receiver gedacht. Bei Wide Receiver nicht auf den Landingspot achten. Vielen Dank. Ähm, ja, die letzte Sache, die ich mir zum Startup-Draft aufgeschrieben habe, ist, äh, wie ihr euren verkackten Draft, wenn ihr einen haben solltet, was ihr natürlich nicht habt, wenn ihr auf uns hört, wieder reinholt. Das ist, äh, scheut euch auch nicht davor, eure Zukunft zu verkaufen. Also ich habe es in Anführungsstrichen gesetzt, eure Zukunft zu verkaufen, weil das ist ja immer so ein Schlagwort, was man dann benutzt. Also zukünftige Draft-Picks, tradet die ruhig. Warum? Komm, ich meine, ich habe es mir bei den Rookie-Draft noch aufgeschrieben, komme ich gleich noch zu. Ähm, ja, findet nichts bei anderen Leuten, die eben was brauchen, was ihr habt. Und ihr müsst einfach antizipieren und gucken, was brauchen andere, was habt ihr nicht. Und äh, einfach Win-Win-Trades suchen, euer Roster ein bisschen modifizieren und nicht davor scheuen, die Zukunft zu verkaufen. Das war ein gutes Stichwort, denke ich. Wenn du nichts mehr hast, würde ich zum Rookie-Draft übergehen. Let's go. Dann machen wir weiter mit dem Rookie Draft und starten mit einer Frage. Und die kommt von Konstantin Owo oder Konstantinovo. Konstantin Owo. Ich weiß es nicht. <lacht> Der, fra Der fragt: Wie geht ihr in die 2020er Draft-Saison? Wie behandelt ihr Prospects? Guckt ihr Tape? Wo holt ihr euch Informationen? Wird es ein Pre draft ranking geben? Ich bin begeisterter Devil-League-Spieler. Könnt ihr vielleicht dafür ein bisschen Werbung machen? Ja, das werden wir machen nächste Woche. Aber die anderen Fragen, ich versuche es mal von hinten nach vorne zu machen. Wird es ein pre draft ranking geben? Na klar, wir werden Rankings äh, erstellen. Raphael, hat, du hast, glaube ich, sogar schon die ersten Rankings im Discord hochgeladen, ne?
1: Ich glaube, er meint äh, Rookie-Predraft-Ranking. pre
0: Okay, nochmal gesondert, die hast du nicht dabei gehabt, dann wird es auf jeden Fall Rookie-Pre-Draft-Rankings geben von uns. Wir werden auch Folgen zum Draft machen und da eventuell mal den einen oder anderen Gast dabei haben. Also ja, ihr werdet einen guten Eindruck vom Draft kriegen und vor allem in Bezug auf Fantasy, wir sind ein Fantasy-Podcast, vor allem in Bezug auf Fantasy da up-to-date sein. Wo holen wir uns Informationen, gucken wir Tape und wie behandeln wir Prospects? Das darfst du gerne beantworten.
1: Ja, das ist mega lang die Frage, ne? Genau, wie geht ihr, eine Frage war doch, wie geht ihr in die 2020er Draft Season, ne? Also zu der Frage, ähm, also ich denke mal, er meint die Rookie Draft Season, auch jetzt im Speziellen, ne? schätze ich jetzt mal. Ja, ah, genau, genau, das ah. denke ich auch, ja. Also ich, ähm, und das rate ich euch auch, äh, halte mich an Experten, denen ich halt vertraue, und ich sage Vertraue und nicht Experten, die immer alles richtig sagen, das gibt es zwar sowieso nicht, aber ich halte mich da an, an keine Hitrate von irgendwelchen Experten. Äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Adrian Franke, also ist jetzt einfach nur hypothetisch, ja, nimmt das jetzt nicht for real. Also wenn der jetzt zum Beispiel gesagt hat, dass der Sean Watson scheiße ist und der Sean Watson war dann gut, dann heißt das nicht, dass er keine Ahnung hat, sondern der hat einfach nur gescoutet, hat seine Erkenntnisse gewonnen und hat dann sein Ranking gemacht. Das war jetzt nur ein Beispiel des Sean Watson. Also wie gesagt, scheiß auf die Hitrate oder wie, viele, wie viel davon eingetroffen ist, was sie gesagt haben, sondern guckt wen, wem ihr vertraut auf anhand quasi wie viel Erfahrung haben die mit Scouting wie viel beschäftigen die sich mit College Football wie transparent sind die allgemein welchen Plan haben die und schaut nicht auf die Hitrate das ist ganz wichtig wie gesagt ich habe eben schon Adrian Franke jetzt angesprochen seine Meinung schätze ich natürlich sehr er guckt keinen College-Football oder eher am Rande, äh, hin und wieder, ähm, glaube ich. Dafür hat er halt ein super geiles, transparentes Scouting-System. Er schaut halt intensiv Tape. Er ist, glaube ich, so der Hardcore-Tape-Grinder in, in Deutschland. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Julian Barsch, von dem ich auch äh, sehr viel mir mitnehme, von Saturday Kickoff. Er schaut sehr intensiv College-Football, hat auch ein nice Scouting-System. Checkt auf jeden Fall deren, äh, deren Folge ab, vor allem auch von vom, vom, äh, Julian. Um, der hat das echt geil aufgebaut. Der hat da so verschiedene Tiers und sagt auch immer, ey, das Tier ist so und das habe ich so, weil so und so und dies und das. Und das halt, sind halt Aussagen. Ich fokussiere mich halt größtenteils halt auf deren Aussage, weil die halt transparent sind und nice sind. Hier und da kann man natürlich noch äh, andere Meinungen aufschnappen, aber man sollte sich halt irgendwie seinen Kreis da eher klein halten. Weil wenn du jetzt zehn Meinungen zu einem Spieler hast, dann bist du am Ende, weißt du, weißt du gar nichts mehr. Dann der eine sagt, der kann, der hat ein gutes Roadrunning, der andere sagt, der, weiß ich nicht, der der ist nicht schnell, der ist nur quick, der andere sagt dies, der andere sagt das, also äh, guckt euch, dass ihr, dass ihr euren Kreis bildet, dem ihr vertraut. Wie gesagt, ganz wichtig, Vertrauen über Hitrate. Ähm, Im Endeffekt, ich äh, weiß nicht, wie du es siehst, aber im Endeffekt ist es dann doch eher Glück, welche Prospect einschlagen und welche nicht. Äh, wenn sie jetzt nicht irgendwie ganz klare Superathleten sind, die dann noch irgendwie in ein gutes Scheme kommen oder in gute Umstände kommen, dann ist es halt ein No-Brainer. Aber da ist halt auch das Angenehme für uns, wir ranken Rookies nach ihren Fits äh, nach dem Rookie-Draft. Für uns kommt es halt auf deren Landing-Spot an. Und dann erst quasi auf ihre Fähigkeiten. Kleines Beispiel, landet vielleicht ein schlechterer Running-Back, äh, habe ich ja eben schon fast gesagt, landet ein schlechteres Running-Back-Talent bei dem bei den Buccaneers. Nehme ich das schlechtere Talent über einen besseren, das womöglich in dem Committee landet, ähm, das so dazu, wo ich meine Informationen herhole, ähm, so gehe ich halt an die, an die Rookies dran. Äh, eine Frage war noch, wie ob wir, ob wir Tape gucken, ne? Ist richtig, oder? Ja, genau. Also ich gucke Tape, <lacht> aber, <lacht> das muss, muss man natürlich ganz klar betonen, aber ich gucke kein Tape wie ein Adrian Franke, oder ich gucke auch kein Tape wie ein Julian Barth, ich gucke kein Tape wie ein James Wiebe, ähm, sondern ich gucke mir Tape der Top-Runningbacks und white sie an äh, und schaue dann, ob ich mit den Stärken und Schwächen übereinstimme, die ich halt von meinem Expertenkreis bekomme. Das heißt, mein Tape gucken... Äh, ist weit, weit weg davon, von den Experten-Tape gucken. Also ich habe nicht die Erfahrung von den von den genannten Leuten, aber ich kenne mich im Football gut aus. Ähm, also ich, ich kenne die Fähigkeiten, die man haben muss als Running Back oder als Wide right Receiver oder als Quarterback, aber ich, ich nehme es mir jetzt nicht raus äh, zu sagen, okay, das hat mir jetzt gezeigt, das und das, sondern ne? also es ist ganz cool eigentlich, wenn wenn Adrian sagt, oder auch bei Julian habe ich es letztens gehört, der meinte, ja, guckt euch mal, das Alabama gegen so und so an, da zeigt der und der Spieler die und die Stärken und die und die Schwächen und das kann man sich dann anschauen und dann übereinstimmen oder nicht, weil ich habe halt würde ich jetzt mal so sagen, das Football-Verständnis, dass ich dann auch meine eigene Meinung bilden kann zu den Spielern, um euch dann auch quasi im besten Gewissen Ratschläge zu geben. Ich muss ja nicht mehr übereinstimmen mit meinen Leuten, die ich verfolge, sondern ich kann mir dann gucken, was stimmt überein mit denen und was nicht. Also das ist halt mein Tape gucken. Das kann man vielleicht gar nicht als Tape gucken bezeichnen, sonst würde ich noch in so eine Riege fallen mit den Experten, die ich eben genannt habe. Das will ich nicht, weil da bin ich nicht. Und, ja, das, das, war so, das, was, wie ich tape gucke. Also, ich gucke aber jetzt nicht, äh, ja. ja.
0: Eine Sache, die mir währenddessen aufgefallen ist, ist, wir machen ja jetzt so eine generelle Draft-Strategie-Folge, würde ich mal sagen. Also, wir müssen, wir haben ja jetzt noch vor der Free-Agency und so, wir wissen ja nicht, wo die Spieler landen. Ich denke mal, wir werden auch noch eine Folge zu Startup-Drafts in der Dynasty machen, ähm, oder auch zu Rookie-Drafts, in der wir dediziert, de, in der wir detailliert halt wirklich Spiele analysieren und äh, eben euch auch sagen, wo ihr wen wann picken sollt. Äh, jetzt ist es ja eher ein bisschen allgemeiner gehalten, aber das kriegt ihr auf jeden Fall auch noch von uns zu hören. Und jetzt komme ich zu der Frage, guck zu Tape? Also, ich würde mir nicht anmaßen, mich als Tape-Gucker oder Experten zu bezeichnen. Äh, Tape gucken ist sowieso eine ganz schwierige Sache. Da verweise ich äh, auch wieder auf die Kollegen von Snap. Die hatten das letztens in ihrer Folge, letzte Woche, meine ich, war es äh, relativ groß und breit diskutiert, warum das was sie vom Tape-Gucken halten, das fand ich auch sehr interessant und Zeitline Report hat dazu auch eine ganz gute Kolumne geschrieben, also Tape-Gucken erfordert auch viel Zeit, finde ich ich mache es eher ein bisschen andersrum ich, äh, also ich finde man braucht immer eine gute Mischung, um da, auf darauf einzugehen wo ihr euch Informationen, eine gute Mischung zwischen irgendwie äh, eigenem Tape-Gucken und auch den, dem Input von Experten wie du sagst, weil, ähm, daraus den verschiedensten Quellen, ich, äh, hab zum Beispiel einen Experten, den haben wir, glaube ich, auch schon öfter genannt, Sex Schaumler. Äh, der guckt viel Tape, der hasst Stats, der hasst auch Fantasy übrigens, <lacht> äh, was ich bis zuletzt gar nicht wusste, deswegen ist er natürlich in meinem Ranking auch wieder ein bisschen abgekracht als Experte, aber aber er, er guckt viel Tape halt, hält nichts von Stats und der sagt viel, viele Sachen, die äh, mich wirklich zum Nachdenken anregen, Sex Schaumler. Und ja, basierend darauf gucke ich mir dann halt die Stats an. Und ich gucke mir halt lieber Stats und Tendenzen irgendwie an, wo geht die Richtung hin? Deswegen, ähm, nehme ich schon das was er sagt sehr ernst und und, und behandelt das dann aber unterfüttert das dann mit den Stats oder guck mir Stats an und und äh, hol mir dann seine Meinung zu dem was ich in den Stats sehe wie auch immer man es dreht äh, KJ Hamler ist das zum Beispiel ein gutes gutes Beispiel der hat seit Jahren irgendwie steigende Production wenn ich das richtig analysiert habe wie gesagt ich habe das bisher bisher bin ich noch nicht so in der tiefen Draftphase aber so ein bisschen guckt man sich ja schon an und ähm, hat seit Jahren steigende Production aber wie ich finde, ich, wie gesagt, kein Experte, wie ich finde, scheiß Tape. Also, er sieht nicht so spritzig und geil aus. Sein Route Running ist jetzt nicht so das Perfekte, was man so sieht, was ich zumindest so beurteilen kann. Ähm, das habe ich übrigens auf dynastynerds.com gesehen. Das kostet aber, glaube ich, sind 3 Dollar im, im Monat oder so. Das wollte ich jetzt für, vor, vor dem ähm, Draft mal kurz investieren, weil die bereiten wirklich für jeden Spieler einzelne Tapes auf, indem sie auch immer die, die Spieler markieren und euch genau zeigen, worauf ihr achten müsst und sowas. Das fand ich ganz geil. Habe ich mal investiert und äh, da kann man eben für jeden Spieler die Tapes sehen, die sie für relevant erachten. Das heißt, da wird auch schon wieder aussortiert und das fand ich ganz ganz nett, deswegen ja, da eine kleine Empfehlung, dynastynerds.com. Ähm, KJ Hemmler, genau, gutes Beispiel, seit Jahren steigende Stats, aber eben blödes Tape und dann, so mache ich mir eben irgendwie ein bisschen meine Meinung und äh, ich glaube, damit ist die Frage auch beantwortet. Wo holt ihr euch eure Informationen? Ja, die die klassischen Seiten, äh, ich weiß nicht, Podcasts höre ich mittlerweile leider gar nicht mehr, weil ich irgendwie nicht biased sein will, wenn wir unseren eigenen machen, aber früher viel Fantasy-Pros oder Fantasy-Footballers gehört. Ähm, ich denke mal, man muss auch mittlerweile gar nicht mehr aus dem Land rausgehen. Du sagst schon Adrian Franke, Downset Talk, äh, Snap, wenn es um Football geht, sowieso das Beste, womit man sich informieren kann. Äh, Saturday Kickoff, ja, muss ja jetzt nicht nochmal das doppeln nennen, aber das sind so die Informationsquellen. Twitter natürlich auch viel und ich denke, dann bist du schon auf ganz gut vorbereitet auf einer ganz guten Ebene. Ich glaube, wenn du Devi spielst, dann bist du sowieso besser informiert als 90 Prozent der anderen <lacht> äh, Fantasy-Spieler, was die Prospects angeht. Von daher, ja, du bist schon auf einem guten Weg. Devi liegen sehr geil, auf jeden Fall. Devi liegen werden wir noch was zu sagen. Dann habe ich mir ein paar Sachen zum Rookie Draft aufgeschrieben. Falls du denkst, die Frage ist beantwortet, ich denke, die, wir haben die jetzt durchgekaut. Ja. Konstantin kann ja noch mal sagen, ob er irgendwas vermisst hat. Äh, dann werden wir noch mal genauer darauf eingehen. Aber ich denke, damit ist es fürs Erste beantwortet. Ich habe noch eine Sache und zwar verfallt kein Rookie-Hype. Wenn jetzt, das ist der Klassiker natürlich, Senior Bowl ist um. Beim Senior Bowl gab es, glaube ich, gar keinen richtigen Hype um einen Spieler. Doch um den äh, Running Back von ähm, von der UCLA, wie hieß er? Äh, ah, mir fehlt der Name. Ke Kelly, meine ich. Kelly? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Kelly. Ähm, der war ja beim Senior Bowl ganz gut und ich glaube, der Hype ist noch nicht so in den Stats angekommen, aber wenn er jetzt irgendwie die ADP hochschießt, dann verfallt eben nicht diesem Hype. Das kommt vor allem nach dem Combine. <lacht> wenn beim Combine einer richtig geil ist und äh, richtig äh, ja produziert, nenn es mal, dann steigt sein Wert nach oben. Und lasst euch bitte nicht auf diesen Rookie-Hype ein. Das macht Steve Keim von den Cardinals schon sehr gut. Ich erinnere da an wen hat er noch mal, nur weil es ein guter Senior Bowl und eine gute Combine war gedraftet. Ähm, der Linebacker, ähm, ach, wie heißt er Jetzt kenne ich noch nicht mal meine eigenen Spieler. Na, mit Namen habe ich es echt nicht so. Ähm, und ich kenne keinen Cardinal-Spieler. Sag jetzt schnell. Scheiße. Ähm, Cardinal Cardinals-Fans werden auf jeden Fall wissen, wen ich meine. <lacht> äh, den Linebacker, der jetzt auf Outside-Linebacker-Transitioned ist, äh, ihr wisst, wen ich meine. Verfallt kein Rookie-Hype, das würde ich sagen. <lacht> ähm, und falls ihr im win modus seid, seid euch auch über die Rollen der Rookies im Klaren. Äh, da kann ich wieder nur auf den Kill Harry verweisen. Also, wenn wenn Keith Harry eben bei New England landet und Bill Checks Receiver nie mehr als 600 Yards haben, dann ist das halt so. Dann müsst ihr euch darüber im Klaren sein. Und das habe ich auch schon gesagt, versucht zurück zu, zurückzutraden. Auch im Rookie-Draft ist das eine gute Strategie von mir. Ähm, versucht entweder zurückzutraden oder eben gegen bewiesene Assets zu traden. Also das heißt irgendwie, keine Ahnung, sammelt euch ruhig First-Picks an, also First-Round-Picks und tradet die gegen andere Spieler. Ähm, weil Rookies in der ersten Runde haben eine Hitrate von 50%. Ab der zweiten Runde knapp über 30. Also das zeigt schon, ich habe ja dann mal die 2016er Wide Receiver als Beispiel genommen, weil da gingen in der ersten Runde sehr viele Wide Receiver. Das war an 1.02 Corey Coleman. Einige werden jetzt sagen, die noch nicht so lange dabei sind, Wer? Äh, du wirst ihn als Giant kennen. Ich glaube, er ist gerade bei euch unter Vertrag. Ne? Aber mh, ist ja auch ein großer Name eigentlich. Aber äh, ja, ist halt nichts draus geworden, sagen wir mal so. An 1.03 Lequan Treadwell, Vikings Receiver. Ist er, ist er überhaupt noch bei den Vikings? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, er wurde ja, gecuttet. Wurde gecuttet ja. Aber ihr, ihr wisst schon, worauf es hinausläuft. An 1.04, Josh Dockson. Ich glaube, der ist auch bei keinem Team mehr auch gecuttet. Ja, er war bei
1: den Redskins.
0: Ne? 1.05. Ja, genau. Genau, bei den Redskins. 1.05, Sterling Shepard. Gut, den kennen noch einige, auch aus äh, redraft liegen. An 1.06, und der reißt natürlich alles jetzt wieder raus. Das ist Michael Thomas gewesen. Und äh, an 1.11, auch noch in der ersten Runde somit, äh, natürlich äh, der legendäre... Leonti Caro oder Karou, ich weiß es nicht. Ich, äh, Da habe ich noch kein College verfolgt und mich nicht so eingehend mit Prospects beschäftigt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich kenne keinen Leonti Karou. Von daher, das war mal ein kleiner Einblick äh, in die Rookie-Draft-Klasse von 2016. Also wirklich der Einzige, der daraus produziert hat, ist Michael Thomas, zumindest was seine ADP angeht. Sterling Shepard kann man vielleicht noch nennen. Hast du noch einen Punkt? Ansonsten mache ich weiter. Ähm, mache ich weiter. Ja, und zwar äh, eine Sache, die ganz wichtig ist in Rookie Drafts, vertraut eurem Draft Day Board. Das ist eigentlich auch in jeder Redraft-Liga genauso relevant. Draftet nicht nach Need ist vor allem eine Sache, sondern Best Player Available. Wenn ihr einen Running Back braucht, weil das euer letztes Puzzlestück ist, dann bin ich persönlich der Meinung, äh, kann man durchaus anders sehen, ich verstehe auch, wenn das Leute anders sehen, bin ich der Meinung, draftet trotzdem Best Player Available. Wenn ihr an 1 keine Ahnung, 0,0, an 1.10 seid und ein Jerry Judy fällt zu euch, Jerry Judy, der jetzt von den Packers gedraftet wurde, nehmen wir mal als Beispiel, dann drafte ich Jerry Judy trotzdem und trade ihn im Zweifel später für einen geilen Running Back, aber ich drafte trotzdem Best Player Available und vertraue vor allem meinem Board. Nur weil andere nicht auf Jerry Judy gehen und Jerry Judy nicht geil finden, wenn ich Jerry Judy von Anfang an geil fand, dann bleibe ich dabei. Ja, und ah, das ist direkt der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe Gut, hätte ich jetzt direkt mitplanen können. Wenn ein Spieler fällt, dann wartet nicht, bis er zu euch gelangt. Also, also wenn Judy zum Beispiel, gutes Beispiel mal wieder, an 1.08 noch da ist und ihr an 1.11 draftet und ihr unbedingt Judy haben wollt, weil jetzt ist eure Chance, dann wartet nicht, bis er an 1.11 vielleicht mal zu euch fallen könnte, sondern haut einfach Angebote raus, was das Zeug hält für den Pick, der über euch ist. So geschieht es ja dann im Endeffekt auch im NFL-Draft. Das macht äh, Dynasty auch ein bisschen interessant, finde ich. Ja, wenn ihr in eurem eigenen Tier-1-White-Receiver äh, ist, dann haut Angebote raus und guckt nicht zurück. Äh, wenn ihr Judy wollt, dann scheut euch nicht davor, im Rookie-Draft auch hochzutraden. Auch wenn ich der Meinung bin, man sollte immer zurücktraden. Aber das ist eine <lacht> Ausnahme. Ha,
1: so, jetzt habe ich viel geredet.
0: Äh, möchtest du auch noch was
1: sagen? Ja, nee, also nee, auf jeden Fall hast du recht. Also Wenn 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 an, an 12... Also, Ende, erste Runde, oder vielleicht in der zweiten, oder von mir aus auch Mitte, zweite Runde, Ende, der zweite Runde, da auch ein Spieler ist, den ihr total geil findet. Ja, dann haut ruhig, äh, haut ruhig was raus, ne? Ähm, damit ihr den bekommt. Das ist ganz wichtig auf jeden Fall, und du hast natürlich recht, auch beim Rookie Draft. Also, es, es gilt, äh, wenn du die ersten vier Picks hast, gilt da auch wieder für mich. Äh, und das ist jetzt natürlich Pre-Draft, wir wissen nicht, was passiert. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass in den ersten vier Picks ja, ein Wide right Receiver dabei ist. Selbst, wenn wir jetzt so krasse Wide right Receiver dabei haben, kommt natürlich auf dein Team an. Ähm, wenn du so draftest, wie wir sagen, dass man eher Wide right Receiver in den ersten Runden nehmen sollte, dann führt eigentlich kein Weg dran vorbei, Running Backs zu nehmen, meiner Meinung nach, im Rookie Draft dann, dann würde es halt dein, dein, dein Kader gut ausgleichen. Gut, hättest du es jetzt irgendwie letztes Jahr gemacht mit David Montgomery in 1 oder 1 oder 1 dann war es halt ein bisschen blöd. Aber ja, das, ne, wie gesagt, kommt immer auf euer Team an. Ja, David Montgomery ist doch äh, ein hervorragendes Buy-Low-Target, oder nicht? Ist Buy-Low, die Frage ist immer, was ist Buy-Low, ne? Ich habe jetzt schon schon so, so viele Angebote rausgeschickt oder gefragt, was was ist mit dem, wo ich mir dachte, okay, der ist Buy-Low und die Leute sehen es <lacht> eher nicht so. Äh, deswegen, was würdest du für <lacht> David Montgomery bezahlen zum Beispiel?
0: Boah, ich habe keine Ahnung, ähm... Um Kommt halt auf den Kader immer an. Das ist das ist die Schwierigkeit ja. auch am Dynasty-Format. Wenn irgendwelche Fragen kommen, dann ist immer der Kader relevant. Ja. Wenn ich äh, zu viele White Receiver hätte, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel äh, Robbie Anderson äh, und viele andere gute White Receiver, dann würde ich mich auch nicht scheuen, wenn ich einen Running Back brauche, Robbie Anderson für ihn zu traden.
1: Ja, ja
0: klar. Wäre Robbie Anderson einer, für den du äh, David Montgomery dann abgeben würdest?
1: Ich würde Robbie Anderson abgeben für David Montgomery, Umgekehrt. Ach umgekehrt. Montgomery abgeben für Robbie Anderson? Ja. Nee, also 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 muss schon mehr
0: muss ja, schon mehr kommen, ne? ja, ah, okay. Also
1: vorausgesetzt Ja, mehr fällt mir leider jetzt. Vorausgesetzt gerade nicht natürlich, ein. dass du, dass du ja, äh, wenn du keinen White Receiver hast, der annähernd äh, Upside zu White Receiver 2 hat oder so, dann würde ich es vielleicht machen, aber so im Vakuum auf keinen Fall.
0: Ja, alles klar. Aber das ist, äh, du hast genau einen richtigen Punkt angesprochen. Äh, dadurch, dass ich gesagt habe, ladet euch mit White Receiver im Startup-Draft voll, ist nämlich genau meine Devise, holt euch früh dann im Rookie-Draft die running backs Weil running backs in den Top 6, ich habe es, glaube ich, eben schon mal gesagt, produzieren unmittelbar halt direkt mehr in der ersten direkt in der ersten Saison mehr als zehn Punkte pro Spiel im Schnitt und damit halt richtig geile Nummern und äh, die Sache bei Running Backs im Rookie Draft ist auch, wenn ein Running Back nicht direkt einschlägt, dann wird's in der Regel nie was. Ähm, damit meine ich jetzt nicht so ein David Montgomery, weil David Montgomery ist Starter und wird auch weiterhin spielen ähm, oder auch ein Mike Sanders ist ja auch nicht direkt eingeschlagen, ne? äh, aber gut, der ist trotzdem Ende der Saison war er ja noch, der, noch ein Top Running Back, also für mich besser als Josh Jacobs, also ja, mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein, aber auf jeden Fall, so welche meine ich damit nicht, sondern eher welche, die gar nicht spielen und wirklich bei denen, ihr wisst, ähm, ja, die werden, Karen Nickton, nehmen wir Karen Nickton. Komm, äh, sollen wir Karen Nickton schon aufs Abschluss Nein, auf Nein, das werde ich noch, das werde ich noch nicht tun, auf gar keinen Fall. Aber in der Regel ist es halt so, wenn Running Backs nicht direkt einschlagen, dann äh, wird es nie was. Oh, bei den Texans habe ich eben gesagt, sind übrigens alle Free Agents außer Duke Johnson. Das ist natürlich die Gelegenheit für Karen Nickton. Oh, yes. Ja, und bei Wild Receiver ist es eben auch genau das Gegenteil. Ne? Wild Receiver, in den äh, Top 6 zum Beispiel, wir hatten eben die 2016er Klasse, die ist nochmal so ein Sonderfall. Aber White äh, right Receiver in den Top 6 brauchen richtig lange, bis sie wirklich mal produzieren. Also da ist im ersten Jahr noch nicht viel. Im zweiten Jahr sind auch die White right Receiver, die man in Runde 2 draftet, auf demselben Niveau. Irgendwann, ich hatte da so eine Auswertung gemacht, mit einem wirklich geringen Sample Size, weil die äh, Daten von Fantasy Football Calculator, die gehen auch nur bis 2014 zurück im Rookie Draft. Das heißt, das Sample-Size ist wirklich minimal und nicht wirklich aussagekräftig. Aber das Modell, ich werde das auch mal teilen, wächst ja mit der Zeit. Von daher werde ich es einfach mal nennen, weil ich es auch posten werde. Und da äh, sind halt die Wide Receiver in den Top 6, nach im Jahr 5 rasten die komplett aus irgendwie. Also nach 5 Jahren könnt ihr euch schon auf die verlassen, aber dann braucht ihr eben auch einen langfristigen Plan. Ne? Ähm, bis dahin müsst ihr euch halt gedulden. Hinten raus kommen sie stark, aber ja. Und generell halt auch die niedrige Hitrate bei Wide Receivern. Also äh, die ist niedriger als bei running backs Und bei Wide Receivern ist es dann auch egal, in welcher Runde sie gedraftet werden. Also ab Runde 2 zum Beispiel, ich hatte es gerade gesagt, ist da in den ersten Jahren der Unterschied nicht mehr so groß. Und dann draftet lieber hinten raus Wide Receiver. Also wenn ihr in den späteren Runden dran seid, dann draftet sowieso lieber Wide Receiver als running backs, Weil die Chance, dass die running backs sich da durchsetzen, ist deutlich kleiner, als die, dass Wide Receiver irgendwann produzieren. Und noch ein kleiner fun Funfact: äh, Tightends, die man in der ersten Runde draftet, im Rookie Draft, die schlagen irgendwie immer ein. Also äh, wenn ihr äh, rein statistisch gesehen draftet einfach äh, irgendeinen scheiß Tightend in Runde 1, der schlägt ein.
1: <lacht> Geil, das war das war jetzt der <lacht> äh, Tipp.
0: Ne? Das äh, genau so ist es. Ja gut, damit zieht ihr die Statistik natürlich runter, also macht's besser nicht, aber wenn mal ein guter Tightend ansteht, ich weiß gar nicht, wo Hawkinson und Fan letztes Jahr waren, aber das. Oh, ich meine, ich
1: wollte nämlich gerade sagen, ich glaube Hawkinson war Top 12, oder? Ja,
0: dann schlägt er auch immer ein und der wird noch kommen. Ist ja auch in der, in der ersten Woche ist er auch in der eingeschlagen, Woche war also, krass, naja, ja. zack. <lacht> die schlagen immer ein, äh, Quarterbacks brauchen immer ein bisschen länger, habe ich auch schon gesagt, genau, Murray ist da die Ausnahme. Und ich habe vor allem ein bisschen das Gefühl bei Rookie Drafts, dass man sagt, ähm, nächstes Jahr kommt die Draft -Klasse. versucht euch mit Draft-Picks vollzuladen. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, das verschiebt sich, das ist wie beim Fußball damals, wie die beste zweite Bundesliga aller Zeiten. <lacht> So in etwa kommt mir das jedes Jahr vor. Und dieses Jahr ist es wirklich so. Dieses Jahr versuche ich auch alles zu machen, um meine diesjährigen Picks in 2021er-Picks umzuwandeln. Aber genießt, wie gesagt, das mit der Draft-Class. Nächstes Jahr ist die beste aller Zeiten. Bitte mit Vorsicht. Also das ist auch noch so ein Punkt. Wenn ihr eure Draft-Picks tradet, dann bin ich ein Freund davon immer für bewährte Spieler. Hatte schon ein paar genannt, Satten ja, oder was auch Fall. immer. Das war zum Sonntag, oder willst du noch was
1: dazu sagen? immer. Ja, das war der perfekte Abschluss. Ich hatte jetzt hier noch so ein paar äh, ein paar Statistiken rausgesucht, was das Alter angeht, aber das können wir auch irgendwann anders nochmal in einer Folge besprechen. Ähm, ich glaube, dazu ja. haben wir jetzt eigentlich schon, ja, wir haben ganz schön viel äh, gemacht, ne?
0: Ja, wir, genau, sowas machen wir dann am besten, wenn wir tatsächlich so, ich weiß nicht, ob wir einen mock -Draft machen oder einfach draftstrategien strategien wenn es soweit ist, bringen und dann werden wir genau sowas besprechen, was das Alter angeht. Trades werden wir auch noch drauf eingehen, wie behandeln wir Trade-Values in Dynasties, was halten wir von Trade-Kalkulatoren, haben wir ja schon gesagt. Deswegen müssen wir unsere eigene Trade-Strategie offenlegen. Ja, sehr interessant, ihr dürft gespannt sein. Das wird. Dann werden wir auch ein paar Spieler nennen bei Low-Sell High-Kandidaten und uns einen kleinen Spaß erlauben, verschiedene Spieler mal zu nennen und den anderen zu fragen. Wird es ein bisschen interaktiver. Heute war es ja wirklich sehr eine sehr informative Folge, aber sowas muss, denke ich, auch mal sein, vor allem für die Neulinge und nächste Woche werden wir, ein kleiner Hinweis einen Tag später erscheinen wir werden mittwochs erst die Folge rausbringen weil wir dienstags eine ganz spezielle Folge aufnehmen, auf die ihr euch auch schon freuen könnt, es geht um devi League und generell ein bisschen College-Dynasty Format ja, seid gespannt und viel Spaß bei der XFL ich darf ja leider nicht drüber reden, aber ihr dürft sie trotzdem gucken, viel Spaß dabei bis nächste Woche bei Upside dem Fantasy Football